0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi Benyávinnal.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb Söprögető kocsiba, mind a ketten Budapesten vagyunk, úgyhogy végre itt az MTVL székházán belül tudjuk átbeszélni az elmúlt hét történéseit, nyilván középpontban a férfi mezőnyversennyel a világbajnokságról, Hány percét nem láttad élőben ennek a mezőnyversenynek? Köszöntöm a hallgatókat, nem sokat. Nem, nem tudnék pontos számot mondani, de... Voltak a bebubiskoltál?
0: Voltak volt pontok természetesen, ez a versenynek is köszönhető így nagyjából a közepén, de, de alapvetően azért így könnyen ment, hogy, hogy kibírjam ezt, ezt a hajnalt, vagy, vagy éjszakát, nem is tudom, hát az hajna kettőtől reggel kilencig,
1: de, de a tegnapi nap az azért nem volt kellemesebb ebből a szempontból. Tegyük hosszá, hogy már gyakorlatilag a rajt pillanatában jött egy olyan hír, amire az ember csak úgy pislogott, hogy atya világ ilyen létezhet-e, hogyha valaki esetleg nem figyelte annyira. Matthew van der Poole nem vette jó néven azt, hogy két kisrác nyilván rosszalkodott, és, és folyamatosan hangoskodott, és, és nem engedte őt aludni. És hát ezt, ha jól értelmezem, akkor tetlegeség fajult, és emiatt bevitték a rendőrségre, bevonták az útlevelét. Most úgy tűnik, hogy nem kell egy hónapon keresztül ott maradnia, bár lehet, nem bánta volna, mert látva egyébként ezt a közvetítést, meg hogy milyen helyen versenyeztek, meg hogyha nézzük a magyar versenyzők közösségi felületeit, akkor azért ott is látjuk, hogy egészen brutálisan szép. De így a verseny az gyakorlatilag ment a kukába, 30 km tekert, utána pedig fel is adta, de tudvá, hogy hajnali négyig nem tudott eludni, azért ez nem egy olyan túlságosan nagy meglepetés, hogy inkább elengedte ezt a történetet. Szürreális, hogy ilyen lehet viszont.
0: Igen, ez a jó szórá szerintem is. Nem is nagyon értette az ember, hogy hogy, ez, hogy mi történt ott pontosan. Elég nehéz volt kideríteni. Igazából itt annyi volt, hogy, hogy ugye kopogtak a, az ajtaján. Legalábbis Van der Pool így mesélte el többször, Azért vannak e, a hátsó részének a sztorinak például, hogy ő nem a csapattal volt, nem is egy szálláson, mert egy hotelben voltak, de, de amíg a csapat a negyedik emellett alakott, Van der Pool a kilencediken, a barátnőjével, ugye egy megfázás miatt költöztették, ők át, költöztették őt át, és csak ott volt már szoba elvileg a, a szállodában. De majd ezt követően igazából, mikor felidegesítették kellően, és ugye, hogy te is említetted, elvileg tetlegesség volt, Van der ezt tagadta, minden esetre ugye egyből kihívták a rendőröket, a, a szálloda alkalmazottjai, és a csapat csak ezt követően tudta meg, tehát ő nem előre szólt, hogy srácok, valaki szóljon már ezekre a gyerekekre, mert nem tudok aludni. Azért ez így elég érdekes. Ami még érdekesebb szerintem, amit a csapattársai mondtak utána, például Mollema és Van Barle nyilatkozott a nos nak a holland, holland médiának, és ők mondták, hogy, hogy Van Der Pool igazából nem is szólt nekik, tehát egy három órás kocsiút volt másnap reggel a, a rajtig van ott egy szót sem szólt, majd, majd a rajt előtt mondta Mollemának, akik konkrétan, hát ez a szürreális szóra visszatérve, így kiröhögte. Azt hitte, hogy ez valami vicc. E, majd utána az Ausztrál törvények, amelyekről azért hát kaptunk betekintést, mondjuk azt januárban, például Novák Gyokovics eseténél az Ausztrál open hogy, hogy elég szigorúak. E, ugye bevonták Van útlevelét, elvileg holnap, tehát keddel lett volna egy, egy tárgyalás, na most a mai hírek azok, hogy ő már egy repülőn ül. Én úgy, az a fele?
1: Én azt olvastam, hogy egy 1500 ausztrál dollár, Igen. ez nagyjából 1010 eurónak megfelelő összeg. Ennyire büntették meg, ő jó fej módon fellebezett a döntés ellen, tehát ez még azért hátra van, de visszakapta az útlevelét, tehát hogy ő már, már mehet haza. Tehát valóban ez most van nagyjából az, hogy repülőgépen vagy repülőtéren valamikor ezt a beszélgetést rögzítjük. Úgyhogy ebből a szempontból azért kicsit nyugodtabb lehet, meg normálisabban megúsztam, mint ahogyan az első hírek szóltak erről. De, de hát ez egy döbbenetes dolog. Jó kérdés egyébként, hogy ilyenkor a szervezőknek, a szövetségnek, vagy bárki másnak van-e felelőssége, és egyébként picit furcsa is, hogy ezzel kezdünk, de hát mégiscsak ezzel indult az egész mezőnyverseny.
0: Igen, kinek a felelőssége? Szerintem azért leginkább Fandelpúli, én, én ezt mondom. Nyilván most, hogy a tetlegességig fajult, akkor ez nem kérdés. Itt ilyenekről szóltak a hírek, hogy, hogy az egyik kislányt meglökte, ő nekidölt a fal, neki esett a falnak, azért nem úgy kell ezt képzelni, hogy megfogta, és akkor nekidobta a falnak nyilván, de, de hogyha tényleg tetlegesség volt, akkor, akkor az ő felelőssége. Meg alapvetően is szerintem ilyenkor direkt ezért vannak ott is egy Holland méretű csapattal, akik hát nem tudom. Több százezer eurót kifizettek azért, hogy, hogy mindenki elutazzon, hogy, hogy minden tökéletes legyen a versenyszőknek. Nyilván van olyan ember is, egy csapatmenedzser például, akinek ilyenkor szól az ember, és akkor ő pedig szól az alkalmazottaknak, hogy, hogy ezt a helyzetet simítsuk el. Ugye a hírek szerint Van der 9-kor ment el aludni, és 3-4-11-kor jöttek ki a rendőrök. Tehát uh, még mindig nem volt azért annyira késő, hogy, hogy akkor ezt elsimítsuk, és akkor fél óra múlva elalszik. Persze. Uh, csak jobban jöhetett volna ki ebből a szituációból. De, de megértem azt az oldalat is, amit mondjuk Fanderpool ügyvédje nyilatkozott, hogy, hogy ilyen stressz helyzetben, és most nem a kopogás miatt is stressz, stressz helyzetről beszélek, hanem sokkal inkább a világbajnokság miatt, hogy, hogy mindenki követel hibákat. Fanderpool is tudja és elmondta, hogy, hogy úgy érzi, hogy hagyta a csapatát, hagyta az országot, tehát egyáltalán nincsen mentálisan most egy, most egy jó
1: helyzetben. Abszolút mértékben nincsen jó helyzetben. És akkor foglalkozunk a versennyel, ugye, amit te mondtál előzetesen, hogy azért elég korán jön az az emelkedő, az a hegy, az mindenképpen segített abban, hogy jó nagy feszkó legyen a, a, a komplett mezőnyben, és hogy mindenki mozgolódjon, akarjon is csinálni valamit, aggódjon is, és emiatt ez egy, a megszokottnál szerintem sokkal, de sokkal eseményebb, eseménydúsabb verseny lett, mint, mint tényleg, amit megszokhattunk eddig, és ennek köszönhetően ez egy nagyon jó verseny volt szerintem. Itt volt a befutó után kicsi, nem azt mondja, hogy nézed el, de más, láttuk a dolgokat. Szerintem én azt tudom, hogy ez egy zseni verseny volt, mert mondtad, hogy egy sima volt. De nyilván az az őskáosz, amit a rádió hiánya okozott, és az, hogy, hogy nem az volt, hogy elmentek a szökevények, utal őket, aztán valaki nyert, az egy nagyon jó világbajnoki mezőny versenyét tette ezt. Igen, ott lehet kicsit fáradt voltam.
0: Ez, Re- lehet ez nyilván benne van. Ettől függetlenül. Nagyon-nagyon izgalmasnak, továbbra sem tartom a verseny, de, de sokkal inkább ez, ez majd teljesít teljesítmény, amikor arra kitérünk, Persze. amiatt volt. Az első két óra az, az tényleg fantasztikus volt, pont az volt, amire, amire igazából számítottam, hogy lesz olyan csapat, aki itt nagyon kemény tempót fog menni. Arra nem feltétlenül gondoltam egyébként, hogy, hogy ennyire szét is szakítják a mezőnyt, a franciák, ahogy, ahogy megtették, mert, mert tényleg elég impresszív volt megint, amit Tomá Vökler egyébként kitalált. Kitált és ez egyértelműen azért az ön munkája volt, és hát elég nagy nevek maradtak hátul, például a későbbi győztes Evenepul is, és ott azért volt egy két percnyi különbség. Nyilvánvalóan ez, ez egy hasonló szituáció, mint amikor elment az a szökés, ami, amiből egy nagyobb szökés, amiből Remco végül támadott és nyerni tudott később, hogy, hogyha rádió van, akkor itt lehet, hogy azonnal szólnak a, a versenyzőknek, hogy na ezt a franciák támányosan, menjünk akkor mi is előre, és ne engedjük, hogy itt szétszakadjon, legalábbis az esélyeseinket ő, tartsuk elől. Itt ugye nyilván itt mindenkinek azonnal kell döntéseket hoznia, nem láthatod, hogy ki hol van, emiatt sokkal nehezebb volt, és a franciák pedig sokan nem értették, hogy, hogy pontosan mit csinálnak, szerintem ez elég egyértelmű volt, hogy, hogy ez be fog következni. Az egy más kérdés, hogy... hogy a lehet vitatkozni, nyilván, hogy így szétszedik a sort, de mondjuk azok az embereik, mint például Alafilip vagy a Sprintre jó Laport, de, de akár még Kosznefroát is ide vehettem. nem voltak ott akkor az első csoportban. Viszont a franciáknak olyan kerete van, hogy, hogy egy bardé Szivákov madua például ott volt, és azért ezek elég jó versenyzők. Kifejezetten Bardé ugye az egynaposokat tekintve, de, de ez egy érdekes dolog volt. Az Később ugye, később ugye ezt neutralizál, neutralizálták, mert, mert ilyen 180 km a végelőtt, azért összejött, ugye öten megszöktek ebből a nagy hát csapatból. Csak annyi, hogy nem,
1: a, nem a szervezők, hanem é, a versenyzők. Igen, tehát. így van,
0: tehát ezt a támadást is a többiek. Az is érdekes volt, hogy leginkább német vezetéssel, eh, amit én így nem teljesen értettem, hogy, hogy ők ezt miért csinálják. De a lényeg a lényeg, hogy miután ugye Sivakov, ha jól emlékszem, Plepp és Okonor, meg Battistella eh, ellépett ebből a, ebből a nagyobb csoportból, utána a franciák is elkezdtek nem dolgozni, az ausztrálok is elkezdtek nem dolgozni, és így, és így összejött a Even tehát Evanapulléknak gyakorlatilag a német tempót kellett tartania, és akkor még ott volt még egy girmá is, tehát azért voltak ott Matthews, esélyesebb versenyzők, összejött, és innentől kezdődött egy ilyen úgymond szokásosabb verseny, tehát egy 180 km szokásos verseny, amikor igazából beértek a körpályára, és ugye onnan, onnan jött a folytatás, ami amit hát pedig uh, elég nehéz szavakkal leírni, hogy, hogy ott mi történt, főleg itt Evenepull támadására gondolok, ami támadás, hát igazából elépett mindenkitől, ahogy ezt az elmúlt két-hárm láttuk.
1: Szerintem itt már foglalkozhatunk is evenepull tehát az, hogy valaki ekkor előnyel több mint két perccel nyerje meg a mezőnyversenyt, Úgyhogy ilyen 30 másodpercek voltak az elmúlt időszakban, Olánonak volt még egy, egy viszonylag nagyobb előnyed, az is tényleg bőfél perc volt. Az, ami emberfeletti teljesítmény, és ezt 22 évesen megoldja, az, az pláne egészen felfoghatatlan, és ami még külön növeli az ő teljesítményének presztízsét, az az, hogy neki így a nagy Mester is összejött, tehát nyert a nagy öt versenyből egyet legalább, nem tudom, hogy a Lombardiát egyáltalán tervezi e hogy induljon. tényleg azt mondta, be is fejeztenek neki ennyi volt mm. a szezon. A nyert 3 7 és most nyert világbajnokságot is, plusz még egy pár versenyt, főleg egy Szent Szébastiánt. Tehát, hogy, hogy ez valami egészen hihetetlen, és ez neki sikerült 22 évesen és 230 naposan, tehát 130 nappal fiatalabban megcsinálnia, mint Merxnek. És hát azért tudjuk, hogy ha egy, egy kerékpárost kell mondanod valaha, akkor Merxet mondod aki hát kellően szerényen mondta, hogy igen, valóban egy lába jobb volt bárki másnál Remco, és itt az összes Merksi, így mondta, összehasonlítás megállja a helyét, ez egy fantasztikus dolog ettől az úrtól. Egyébként még Szároni és Inno is csinált hasonlót, hogy, hogy megcsinálta a Mesterhármast, és mindenki idősebben, tehát Szaroninak például 25 évesen 24 naposan, Inonak pedig 25 évesen 280 naposan sikerült, és, és nekem a legdurvább az egészben egyrészt az, hogy még egy érmet az időfutamban is, de az, hogy, hogy egy teljesen másik időzónában, két héttel azután megnyerte a tehát erre nem. Tehát azt mondjuk Giro és utána a VB, arra azt mondom, hogy oké. Okay. De az, hogy Vuelta és VB az, ami hihetetlen, és egyébként a, a verseny utányi egyső interjú is izgalmas volt ebből a szempontból, mert mondta, hogy oké, okay, egy világban, de a legrövidebb ideig hivatalban lévő világban, hiszen jövőre van ez az össz nagy világbajnokság, viszont nem az év ezen szakaszában, hanem a túl és a a között, tehát azért egy két hónappal rövidebb időszak, amíg rajta lesz a szivárány, ha csak nem védi meg a címét majd Glászgóban.
0: Én ugye azt hiszem, 68 óta ö, nem nyertek ekkora különbséggel, meg ez vb kre nem, nem jellemző, hogy te is mondtad. A, azok közül a cikkek közül, amit olvastam itt, egy jó példa volt, ami felhozható hasonlónak pont Remco győzelme a 18-as Innsbrucki junior világbajnokságon, amit azért ő is hogy nyilván teljesen más szint, mert fel ennyit tekersz.
1: Itt meg ráadásul a világ legjobbja jellem. Hát és még az 23-as korosztályban befér az ember. Tehát láttuk erikéket küzdeni. Azt mennyivel nyerte volna meg? Hihetetlen.
0: Igen, ez az U23 egy nagyon jó kérdés itt, hogy, hogy ennek hogy van értelme, mondjuk a férfiaknál legalább külön verseny van, ugye a nőknél egybe, ez is egy, ez tényleg egy nagyon jó téma itt a világbajnokságuk előtt, mert, mert, meg után, mert, mert azért ezen még szerintem van mit gondolkodni, mert az fel is volna Vino volt, hogy Vino akkor fedorolva az embered már nem. 23-as világbajnok, mert megnyerte egy 22 így éves a, a... Ahogy a... nőknél így van. Így van, a nőknél így van, csak a nőknél meg ugye az a baj, hogy csomó versenyző úgy van ott, akik 23 hogy akkor ők a kapitányukat segítik, akik nem 23-asok, tehát az nem, igazából nem egy verseny Persze. szerintem. De mindegy, Evenepurra visszatérve, ez, ez tényleg a Vuelta miatt nagyon-nagyon érdekes, hogy ezt hogy tudta összehozni. Nyilván egy három hetes után azért az embernek jó kalábai, Na most csak utazik 24 órát, teljesen máshol van, teljesen más típusú versenyzés kell, nincsenek rádiók, és pont a Vuelta előtt beszéltünk arról, hogy, hogy mikor beszéltük, hogy Evanapul miért lehet esélyes, hogy mennyit fejlődött ő, taktikailag, és ezt nagyon-nagyon jól kitalálták a belgák, tehát hogyha, hogyha itt arról kell beszélnünk, hogy tavaly lővenben mennyire nem működött az, amit csináltak, itt pedig mennyire működött. És hisz... hogy nevettünk
1: előtte azon, hogy akkor most milyen a, a viszony, meg, meg, meg hogyan is viselkednek, és ezért egy négyet összehoztak Igen, magad.
0: ráadásul úgy, hogy Fanárt azt mondta, hogy tudja, hogy hanyadik helyes sprintelnek, a, ott, amikor a második helyentek, akkor azért ő is ö, keményen sprintelt volna, hogy a dobogó összelegyen. Hát a függetlenül jó volt látni, hogy nagyon boldog volt, és mondta, hogy igazából ez volt a taktika ezen a pályán, hogy, hogy Remkó és ő a kapitányok, Remkó támadhat korábban, és hogyha úgy lenne, hogy visszajönne a sprintre, amiért Fanárt nyilván semmit nem fog tenni, és nem is tett. Ezt láttuk, hogy Pogácsár és Madua voltak ketten, akik, akik két percről, egyszer egy percről lehozták a különbséget, és akkor az úgy tűnt, hogy ha ezt viszik tovább, akkor, akkor ez visszajöhet, és az Fanártnak lett volna jó, vagy Kinten Hermansnak, aki nagyon-nagyon sokat segített Remkónak, ugye ő és Stendevul voltak ott abban a csoportban, és Remkó elmondta egyébként a verseny után, hogy Hermans volt a Hát, hogyha ők az egy A kapitányok fanáltal, akkor Ermánsz az egy B, mert hogy, mert hogy nagyon erős volt ő is. Tehát a belgák ezt tökéletesen kitalálták. Én egyébként a franciákat sem kritizálnám, mert... Van egy ezüstjük. Szóval ezüstjük. Úgyhogy
1: nincs olyan tehetségű versenyzőük. Lesz itt vála. Filippet, de róla meg tudjuk, hogy milyen volt neki a 2022. Tehát az nem volt egy reális elvárás, hogy a sorozatban harmadszor is megnyerje. Én szerintem a franciák ezzel az ezüstert teljesen elégedettek lehetnek.
0: Én is így gondolom, és Állap Filip ráadásul be is szólt elvileg korán a csapatkocsiba, hogy, hogy ne dolgozzanak érte, mert, mert egyáltalán nem biztos a formájában. Ez látszott is, hogy nem tudta követni a támadásokat. És, és a franciák igazából mindent megpróbáltak. Hasonló taktikát, mint ahogy említettem, tav- mint tavaly, de nem lehet minden évben ugyanazzal a taktikával nyerni, meg pult. Hát nem sokan tudták volna követni. Ugye... Tényleg,
1: bocsánj, csak hogy rend legyen. Tehát akinek ugyanabban az évben sikerült, 27-ben Bindának, 71-ben Merckxnek, 80-ban Inónak, azóta senkinek, amit Evenepul megcsinált ezzel a nagy klasszikus, 3-7-es és mezőnyverseny világbajnoki cím.
0: Igen, és ugye a, azt hiszem talán Lomonnak sikerült utoljára az, hogy 3 es és vb Tehát hogyha ezt még hozzá tesszük, hogy ez mennyire ritka, Arról pedig nem is beszélve, hogy... én sem
1: értem, nem, hogy te, é. Inónál. Igen, és,
0: és hogyha arról beszélünk, hogy háromhetes és ö, ö, klasszikus, akkor, ha jól, lem- ha jól tudom, olyan nincs, aki Vuelta és világbajnokság, mert, mert hát nagyon közel van a kettő egymáshoz, így meg, hogy Ausztráliában volt főleg, tehát ez, ez nagyon nehéz ö, jelzőket van, erre, erre a teljesítménye.
1: Aki elment a Vuelta, tehát a sprinterként, Nyert egy pár szakaszt, kiszállt, hogy aztán a VV-n próbálkozhasson de nem az összetett Tehát ebben, ez a nagyon durva. Alapból is szerintem nagyon kevés olyan világbajnok volt a közelmúltban, aki háromhetes hetes menő, mert jó, nem volt messze állá Filip annak idén a túrgyőzelemtől, de nem nyerte meg, és a végre azért ki is És Igen, és ő azért nem egy három
0: hetes menő, ezt azóta, és tudjuk meg előtte is. De hogy, de
1: hogy ebből a szempontból tényleg itt az a nagy kérdés, hogy hol vannak a határok, mert, mert ha itt tud menni minden hangszeren játszva, akkor, akkor egy olyan fantasztikus évtized elé nézünk, hogyha most pározamat vonok azzal, hogy Federer most van vissza, Nadal nem tudom meddig húzza mondjuk a Garosig, Gyokó még marad, Mőri meg már az, soha nem lesz az, most a kerékpársportban most jön el az az évtized, amire majd lehet, hogy másfél évtized, amire majd utólag úgy tekintünk vissza, hogy na, ez az aranykor, amikor, amikor nem egy korszakos zsenid van, hanem három-négy.
0: Igen, Pogásár el is előnyilatkozott egyébként, talán vagy a VB előtt, vagy, vagy a kanadai versenyek után, mikor, mikor kérdezték arról, hogy nézte a VUL-t és, és Remkorról, hogy nagyon-nagyon várja, hogy, hogy összecsapjanak, mert ő is ezt mondta, hogy olyan évtized lesz ez, ő a Jumbo sok, Vingegor, Roglic, ő hozzátett, hogy nagyon reméli, hogy Bernál mondjuk felépül, de ott vannak a spanyol fiatalok is. Tehát itt tényleg olyan versenyzőink vannak, akik, akik kicsit ezt megszakítják, ezt az elmúlt évtizedek hagyományát a kerékpárba, ami mondjuk szerintem ilyen. Induláin óta jöheted be, hogy akkor egy egy, egy specifikus dologban nagyon-nagyon jó vagy. Ezek a versenyzők monumenteket nyernek, háromheteseket nyernek, kisebb versenyeket is, is simán tudnak nyerni, amik nem arról szólnak, hogy, hogy
1: hegyen nagyon jól kell menned. Tehát tényleg bármiben jók. É, és egy... ne felejtsük hogy egy Vingegor nyerte a túrt. Tehát, hogy, hogy, hogy az a durva, hogy, és ő sem az az öreg kategória. 26 Vingegor, tehát tavaly még fehér volt, ha Tehát, tehát hogy, hogy, hogy ebből a szempontból is érdekes, tehát ez tényleg egy olyan aranykor, hogy, hogy ilyen, ilyen nem volt, hogy tudsz mondani, 5-6 nevet, amellyel kapcsolatban reálisan vetődik fel azt, hogy mondjuk túrt nyerjen.
0: Igen, és megnézzük például, hogy a háromhetesek is ilyenek voltak idő, hogy mindegyiket, olyan versenyző nyerte, akire nem nagyon gondoltál szezon előtt, a másrészt pedig olyanok, akik először nyertek háromhetest, és ezért és ez nagyon ritka. Tehát, ha valakit tényleg egy éve megkérdeznek, hogy se Bernál, se Rogli, se Pogácsár nem nyer három hetest ebben a szezonban, egyikük sem legalább egyet összesen, akkor azért hát felhúzta volna az ember a szemöldökét, hogy, hogy ezt hogy gondolod, és lámlám, és lám, azért ez megtörtént. Tehát nagyon kiszámíthatlan, meg, meg teljesen hogy versenyeznek, ha jól emlékszem, talán, és uh, Henrik Hauszler mondta ezelőtt a verseny előtt, hogy az egynaposokat most rá már úgy versenyzik, hogy 110 km a végelőtt már topon kellene, úgy kell figyelni, és most is ez volt, hogy az utolsó 80-as uh, döbbenetes volt. Az olimpiai is ilyen volt, ha megnézzük, meg tényleg az összes egynapos gyakorlatilag ilyen, hogy, hogy folyamatosan versenyzés van. Uh, nagyon-nagyon nehéz itt, itt uh, jóslatokba bocsátkozni a következő időszakban, mert tényleg a versenyzők vannak, hogy, hogy több esélyes lesz minden.
1: Ami nekünk egy kifejezetten jó hír egyébként. Mennyire értesz egyet azzal, hogy a vb n továbbra sincsen rádió?
0: Nem tudom, ez, ez olyan, hogy most mindenkinek előjött ez a, ez a kérdés. Fanart is mondta, Pogácsár is mondta, meg tényleg, amit az adás elején mondtam, hogy itt beszóltak volna a sportigazgatók, például amikor elment ez a Remkós csoport. Mondjuk ott volt egyébként, ha jól emlékszem, talán két szlovén versenysző, de most... E, Tratnyik és, és egy konti versenyzők volt ott, Primozics talán, hogy, hogy nem biztos, hogy a szovének akkor ne dolgoznak, de ők kevesebben vannak. E, biztos szóltak volna, hogy Remko ment, nektek is ugranatok kell ezt a nagy esélyesekre, és én ezt kicsit sajnálom is, hogy nem így volt, mert, mert megnéztem volna mondjuk egy olyan csatát e, egy ilyen kisebb csoportból, hogy, hogy az utolsó emelkedőkön mit csinálnak, amiben ott van mondjuk Pogacar, ott van mondjuk a franciák közül, nem tudom, Maduát tényleg, Kiváló formában tűnt ezen a versenyen is. Ott van Fanart, az olaszok közül mondjuk ott van Bettyol, bár az olaszoknak is volt elő emberük. Tehát egy, a legnagyobb sztárokat, hát, bár igazából minden versenyen ezt várja az ember. Az egyik oldalról én azt gondolom, hogy, hogy olvasni kell a versenyt. Tehát a belgák nagyon jól csinálták, mert ők hárman ott voltak. Voltak még akik jól csinálták, csak nem voltak olyan erősek. Onnan már igazából nem nagyon volt kérdés. Másik oldalról pedig... Én nem is feltétlenül a, rádió, a rádiót vezetném be, hanem, hanem hogyha, hogyha nincs rádió, akkor legyen olyan tájékoztatás a versenyzőknek. Tehát, eh, itt arra gondolok, hogy például Szkielmo észre aki ugye a, a második csoportban volt, ugye, amikor, hát rem, amikor nem tűnt, vol hogy, volt Lucenko volt. Hát ne, nekik azt írták, azt mondta Szkielmo az a Dán TV-nek, hogy 1,47 a különbség, és ez 5 kilométerrel a vég előtt. Tehát annyira nem állhattak meg, hogy 1,47-et ledolgozzanak. Ezt nem tudom elképzelni
1: egyszerűen. Mert ugye Ami miatt én azt mondtam, hogy ez egy zseniális verseny volt, az pont az az utolsó 5-6 kilométer, amikor láttad, hogy ezek nagyon jönnek hátul, és a második csoport tagjai, az a négy ember, aki az ezüstért meg a bronzért csatázhatott volna, olyan szinten lassított le és kezdett csak és kizárólag egymásra figyelni, hogy ennek köszönhetően jött meg egy nagyon komoly létszámú csoport, és lett az az ős káosz, és a végén egy olyan dobogó, amire azt mondod, hogy ú, azért Ha hogy csak a sorrendet nézed, akkor azt mondod, hogy na, ha mert ez hajrá volt a végén, csak nem tudom, Evenepul kicsit meglépett.
0: Igen, tehát ezt az ember nem gondolná, nem tudom, itt ugye sokan nem tudták hanyadik helyre sprintelni, egyáltalán fanárt vagy laport mondta, hogy ú- 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 utolértek egy csoportot, azt sem tudták, hogy kik ők, hanyadik helyér megy, tehát így
1: össze- Nem kérdeztél meg, de szemezit Zseni. Tehát ez pont jó benne. É, szerint, szerintem is. Tehát
0: tavaly, tavaly jött meg az olimpián, meg ezeken a versenyeken, EB-ken, ahol nincs rádió, ö, nem nagyon panaszkodtunk az elmúlt időszakban, hogy nincs rádió. És a versenyzők sem. Nyilván megint egy más szituáció, hogy egy-két versenyük van az egész szezonban, amikor nincs rádió. Emiatt nagyon nehéz ez. Igazából lehetetlen ezt hozzászólni. Főleg a fiataloknak. Igen, a fiataloknak, meg az idősebbeknek meg szerintem leg- még inkább nehéz lett, vagy legalább ugyanannyira nehéz, mert ők meg annyira hozzászoktak, hogy tíz éve rádióval tekernek, kivéve egy-két alkalommal, hogyha indulnak azokon a versenyeken, hogy, hogy azt is nehéz lehet megszokni, de, de én azt gondolom, hogy mondjuk Evenepul érdemeiből ez nem vesz le, mert tényleg ez egy olyan erő demonstráció volt. Én ezt leginkább úgy tudnám megfogalmazni, a Cycling tipsnek volt egy nagyon jó cikke a verseny után, ami Hogyha tűzre játszol, akkor ne csodálkozz, hogy megégi, Mert ebből így nyeri a versenyeit, folyamatosan így nyeri a versenyit, pontosan tudja mindenki, hogy 5-10 másodpercet ad, ad neked, onnantól nem fogod őt tudni visszahozni, mert ráadásul a világ egyik legjobb időfutam menője. Tehát ő utána kell menni, ahogy látod azt, hogy ő támad, akkor ut- utána kell menned. Szerintem itt leginkább ezzel volt, volt a probléma, de, de azt is, tehát igazából én azt gondolom, hogy, hogy erőbe senki nem volt jelenleg az ő szintjén. Ha? Igazából, hogyha ezt problémának lehet nevezni, akkor ez volt a fő probléma. Nyilván Fanát valószínűleg egy, egy kis csoportból lehet, meg tudta volna nyerni a versenyt, Matthews is, Laport is. Vannak olyan versenyzők a top 10 egyébként elég jól néz ki, meg az a csoport, aki visszaért, az látjuk, hogy tényleg gyakorlatilag a legnagyobb esélyesek voltak ott. És hát és természetesen volt Attilát is ide veszük, aki, aki megjött azzal a csoporttal, tehát hát, nagyon jó
1: erőben van. Idézzük fel azt, amikor régen volt egy-egy magyar, és az is szurkolt, hogy vég tudja tekerni. Most meg arról beszélünk, hogy ott volt a mezőnyel végig, és, és, és az élcsoport tagjaként jött be a célba egy 266 km-es verseny után. Jók a lábak, ez most kiderült, sérülésről nem hallani vele kapcsolatban, és nem rátéve a terhet, de ez egy elég jó előjel a Lombardiára szerintem.
0: Így van, hát reméljük, indul a Lombardián, mert még talán a vb azt mondta, hogy nem biztos. Azért hát. kíváncsi vagyok, hogy az FDZI... vagy ja, hogy lehet. lehet, lehet un... hogy hova viszik el, tehát lehet, hogy nem olyan lesz a, a... Nem úgy gondolkodnak, mint a Vantinál, ahol ugye Peák Barna aláírt, hogy a Human Powered Health-hez egy, egy prokonti csapathoz, és őt például egy búcsú ajándékként, például Japánba elküldik egy versenyre majd a szezon végén, aminek Barna nagyon örül, tehát ezt tényleg ajándékként kapta, de... Visszatérve, Atti nyilván nagyon jól ment ezen a világbajnokságon, a táv sem okozott neki különösebb gondot, úgy tűnik az emelkedő, és nem sokat lehetett őt látni, nyilván kanyarokban, meg, meg mikor állított kamera volt ott a cél körül, akkor azért látta az ember, hogy hol van, de, de nem úgy tűnt, hogy problémát jelenne neki ez a verseny, és hát nyilván ugyanott végzett, mint a legnagyobb sztárok a, a sportákban, tehát panaszkodnia nem lehet az a legjobb világbajnoki eredménye, Evenepult megnyíl, hát most jelenleg ő egy más szint szerintem az két hónapban mindenkihez képest. Nagyon, nagy, nagyon érdekes lesz ez a jövő szezon, csak erre, csak erre lehet gondolni. Elég fontos lesz ez a télevene hogy ne vigye el nagyon ez a hype, mert a Huelto után utána nem volt otthon direkt ezért, hogy a vb re úgy menjen, hogy ne az legyen, hogy otthon ünneplés. Na most... Hát egy Belgiumban van kis, van kis különbség, hogy melyik kettő, mit jelent a, a, az országnak. Egy világbajnoki cím, meg, meg egy Vuelta győzelem.
1: De a Vuelta azért nagy dolog, mert a belgek évtizedek Én óta van. vártak a 3-7-es győzelemre, a belgab világban egy évtizede volt. Igen, tehát, Philip hogy, Zsirberg, igen. Tehát hogy ebből a szempontból kicsit más a, a történet, de, de hát az egészen biztos. Tehát a, a Dernier őr van letöltve nekem, ha hat push értesítés nem jött a vb vel kapcsolatban, amikor, hogy Evenepul így, úgy, amúgy, a belg- akkor egy se. Tehát ez, ez jól mutatja azt, hogy mekkora, mekkora eredménye ez, és hogy, hogy mi vár rá majd otthon. À, most kiünnepi magát, aztán utána elkezdhet fel. Ezt... Ugye ott a terv, hogy mi lesz jövőre, az is nagy kérdés, hogy ragaszkodnak a Girohoz, vagy azt mondják, hogy jó, menjen a túrra. A... Én a Girora küldeném még mindig egyébként. De én, mi én, is a, én
0: is egyébként, bár, bár ezek után elég nagy lesz a kísértés, Mondjuk most nem az ünneplése gondolok, amire nagy lesz. Mert utána Ezt mondta, hogy egy hónapot ünnepel. Ráadásul a Lombardia másnapján, 9-én van az esküvője, ha jól tudom. Tehát ez is egy nehéz időszak lesz neki, mert ez inkább egy fokkal boldogabb lesz szerintem, mint edzőtársa. Kellemesebb teher. Igen, ez kellemesebb teher valószínű. A jövőjével kapcsolatban meg azért nehéz, mert tényleg mindenki azt fog mondani, hogy világbajnoki trikóban menjen el a túra. Patrick Lefever nagyon bölcs volt, és most nem ironikusan értem. Hogy, hogy viszont a túlra csak úgy mehetsz el ebben a trikóban, hogy, hogy tényleg a győzelemért csatázol. És tehát nagyon meg kell tisztelned ezt, ezt a trikót, a másik oldalról pedig Mauro Venyi szerintem azért most elő fogja kapni a, az RCS-nek a pénztárcáját, hogy, hogy a világbajnokot el tudja hozni erre hát a versenyre.
1: Nincsen leütve az, hogy megy. se szerződés. Ezt ezt tud,
0: van, ezt nem tudjuk, de, de szerintem a zsebébe kell nyúlni, mert és nagyon szívesen a zsebébe is fog nyúlni, hogyha, hogyha ez ezen múlik, mert mert a giro ez egy óriási dolog lenne, és hát nyilván ugye Remco a túr után, túron mehetne egyébként utoljára a világbajnoki trikóban, tehát Párizsban leviselhetné utoljára a, a következő VB-ig. Ez is egy érdekes dolog, de szerintem ez ilyen decemberi, januári különösebb programot nem fognak kitalálni. Nyilván most November közepéig szerintem amikor nem nagyon fog biciklizgetni, bár, bár őt azért eléggé vissza kell fogni, ugye vannak azért ilyen versenyzők, ezt az edzők elmondják. Gerent Tomás is ilyen, hogyha azt mondod neki, hogy edzen 6 órát, azt akkor edzen 6 órát, akkor azt mondod, hogy edzen 4-es felett. Tehát a, ezek a mai versenyzők már ilyenek, de, de tényleg, hát szerintem még Pogácsár is biztatni fogja e hogy, hogy menjen a túrra, mert nagyon szeretné nyilván, hogyha a legjobbak, legjobbak lennének ott.
1: No, ennyi fért a mostani adásunkban, nagyon sok témánk van, ez a hét is hoz versenyeket, de inkább majd a következő lesz, ami, ami a, az igazán kiugrókat hozza itt a szezon végén, mert most már ott tartunk. Nagyon izgalmas lesz, hogy ki marad bent, kiesik ki a Virtúrból, úgyhogy emiatt is kell majd számolgatni, úgyhogy lesz témánk bőven. Addig pedig figyeljétek a kerékpásport híreit.
0: Igen, szerintem ez a Virtúr kiesés tegnap eldőtt. Én kicsit úgy gondolom, még itt erre rákonyarodva, mert mert a Lotto nem nagyon szerzett pontokat, és, és a világbajnokság egyébként kaptak újcipontot a versenyzők, ami elég érdekes tekintve, hogy nem a csapat, nem a saját ö, klubcsapatukért mennek, de, de a lottó van ezer pontra a, a 18 en a Arkeától, ami, ami azért elég nehezen behozható, de itt a Lotto szerintem nem is igazán ők lesznek a kérdés, mert ők indulhattak minden World versenyen, mert az idén azt hiszem top 10-ben vannak, mint legjobb csapat, és ott az idei eredmény számít, a következő évi szabadkártyáknál az Izraelről meg majd fogunk elég részletesen beszélni, mikor vége a szezonnak, mert, mert ők azért bírósággal fenyegetnek, meg külön, Tour de france al meg blablabla. Bla, bla. e, tehát az egy, az egy olyan érdekes téma lesz. Az, ezen a héten pedig nyilván a, a horvát körön visszatér Jonas Vingegor, először a túr után, meg hát a kis olasz egynaposok, amik készítenek a Lombardiára, e, ezek várhatóak.
1: Ugyan ezekről beszélünk jövő héten, mostaná köszönjük a figyelmet, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!